0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui J'espère que cette semaine raccourcie avec le lundi de férié pour une majorité d'entre vous se passe pour le mieux. On se retrouve pour l'épisode 15 de Ensemble, impactons demain, suite de l'épisode 14 sur le GIEC. Et aujourd'hui, je vais te présenter les points importants à retenir de ce rapport de synthèse qui est sorti en mars 2023, donc il y a à peine un mois et demi. Il faut savoir, comme je te l'ai dit la semaine dernière, que le GIEC fonctionne par cycle. Trois rapports spécifiques sortent durant ce cycle et un rapport de synthèse vient finaliser ce cycle. Nous sommes à la fin du sixième cycle du GIEC et je te présente aujourd'hui les informations les plus importantes à retenir de ce rapport de synthèse. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous dit ce nouveau rapport D'abord, je te rappelle que le GIEC il a publié tout un cycle de rapports entre 2021 et 2022. Le premier, c'était en août 2021 et c'était sur l'état du changement climatique avec les éléments scientifiques. Ensuite, en février 2022, il a publié un deuxième rapport sur les impacts du changement climatique sur la nature et les êtres humains et l'atténuation des changements climatiques de manière générale. Comment les atténuer Et puis, le troisième rapport qui lui date de avril 2022, c'était sur les solutions et sur l'impact et l'adaptation et la vulnérabilité au changement climatique. Ces trois rapports-là sont sortis en 2021 et en 2022 et en mars 2023, le GIEC nous a fait un rapport de synthèse. Il publie la synthèse de ces trois rapports et l'objectif de cette synthèse, ben, ce n'est pas forcément de, de partager des nouveaux éléments euh, sur, euh, sur le changement climatique, mais c'est plutôt euh, de mettre en valeur ben, les conclusions des précédents rapports en organisant dans un récit qui soit euh, compréhensif et cohérent par le plus grand nombre. C'est donc en fait ben, l'occasion de, de découvrir l'entièreté du travail du GIEC, et euh, ça a même été, euh, on va dire, euh, pré-mâché pour toi. Quoi. Alors le constat du GIEC, c'est quoi Il n'y ben, a rien de bien nouveau sous le Soleil, si on veut. Euh, L'excès de gaz à effet de serre, tu sais, ces gaz qui se mettent dans l'atmosphère et qui réchauffent la planète, eh ben, c'est principalement émis par les humains, et ça entraîne une hausse de la température à la surface de la Terre. Aux alentours de 2011 à 2020, les relevés montrent une augmentation de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On en a parlé la semaine dernière. Alors, ce n'est pas fini. Le problème, c'est que cette hausse de température, eh bien, elle va euh, se poursuivre tout au long du 21e siècle avec des variations en fonction ben, des scénarios euh, de si on arrive euh, ou pas à limiter le réchauffement. Et aujourd'hui, avec les scénarios qui sont prévus, eh bien, le GIEC estime qu'on se dirige plutôt vers un scénario à plus 3,2 degrés à la fin du siècle, en 2100. Plus 3,2 degrés. Le problème, c'est que ce réchauffement climatique, il provoque des phénomènes météorologiques qui sont assez importants, canicules, sécheresse, enfin bref, des extrêmes dans, dans toutes les régions du monde, et en plus, ça a, un, a plein d'impacts négatifs sur la nature et sur nous, les êtres humains. Il euh, y a quelqu'un qui avait dit, euh, j'ai lu dans un, dans un poste dernièrement, il euh, faut arrêter de s'inquiéter pour la planète. Quoi qu'il se passe, la planète, elle sera là. Elle, elle risque simplement de nous éjecter, mais ce n'est pas elle qui va en souffrir. Bien sûr que les écosystèmes sont impactés par tout ça, que euh, l'activité humaine impacte euh, l'environnement, mais c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'espèce humaine, parce que la planète, au pire... Elle nous évacuera et puis elle reprendra son cycle comme elle l'a fait depuis des millions d'années. Voilà. Une fois cette petite parenthèse terminée, euh, eh bien je reviens sur l'injustice ultime du changement climatique dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière. Les populations qui ont historiquement euh, émis le moins de gaz à effet de serre, bah en fait c'est celles qui subissent le plus les impacts négatifs du changement climatique. Et donc ça, bah c'est quelque chose qui ressort très fort dans, dans, le, dans le rapport du GIEC. Certains de ces impacts, ils ils ne peuvent pas ou ils ne pourront plus être évités. Euh, on prend par exemple le niveau de la mer qui a déjà commencé à augmenter et qui, dans tous les cas, pendant les 2000 prochaines années, euh, va continuer à augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut laisser to tomber et, et, et laisser faire. Parce qu'en agissant maintenant contre le changement climatique, bah ça permet de limiter au maximum en fait, les dégâts, même si on ne pourra pas tout éviter. Si on limite le réchauffement comme c'est prévu euh, à 1,5 degré, ce qui est l'objectif, eh bien le niveau des mers, il augmentera de 2 à 3 mètres. Alors que si on le laisse euh, passer à 2 degrés, ce réchauffement, à ce moment-là, on aura une augmentation de 2 à 6 mètres pour un réchauffement de 2 degrés. Alors imagine, pour un réchauffement, comme je te l'ai dit, par rapport au scénario actuel de 3,2 degrés, eh bien selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, si on ne parvient pas à réduire les émissions futures, on pourrait assister à une élévation supplémentaire de 0,5 à 1,5 mètres. soit un total de 1,1 à 2,1 mètres de plus du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Alors ce qui est top dans ce rapport, bah, c'est qu'il y a des solutions. Et le GIEC nous dit, ok, la première solution, elle est simple, il n'y a rien euh, d'extraordinaire, de, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors il n'y a pas 36 solutions, il faut arrêter d'émettre euh, le CO2, le méthane, tous ces gaz qui, qui, qui contribuent euh, à l'effet de serre. Parce que c'est eux qui sont à l'origine du problème finalement. Et toutes les 1000 gigatonnes de CO2 émises, eh bien, la température sur Terre elle augmente en moyenne de 0,45 degrés. Donc le GIEC a fait le calcul rapidement et il nous reste à peu près un budget, si on veut, une, une réserve comme ça euh, de CO2 d'environ 500 gigatonnes pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Alors, ce pas beaucoup, 500 gigatonnes, sachant qu'en 2022, l'humanité a émis environ 40 gigatonnes. Donc, si tu fais le calcul, eh bien, il nous reste un peu plus de 10 ans, un peu, une grosse dizaine d'années, disons, euh, à ce rythme-là, avant d'atteindre eh les 1,5 degrés de réchauffement. On avait, on avait comme objectif, suite à la COP21, de limiter le réchauffement à 1,5 degrés à la fin du siècle. Aujourd'hui, le GIEC nous dit qu'on est plutôt dans un scénario de 3,2 degrés par rapport à, à où on en est aujourd'hui. Et on se rend compte que l'objectif euh, euh, visé pour la fin du siècle, eh bien, il risque d'être atteint avant 2040, euh, si on continue sur la même lancée. Mais même si on franchit finalement cette barre symbolique des, des 1,5 degrés de, de réchauffement, bah, tout n'est pas perdu. On pourrait même revenir à ce niveau-là si on fait euh, des, 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 des efforts énormes en atteignant des émissions négatives de CO2 à l'échelle mondiale. Des émissions négatives, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire comme les, tu sais, ces maisons qu'on appelle les maisons à, euh, à, comment dire, à, à consommation d'énergie basse euh, qui étaient BBC, il y en a même qui sont à consommation négative, c'est-à-dire qu'elles elles consomment plus de CO2 qu'elles n'en produisent. Eh bien, C'est la même chose euh, pour la planète. Alors Pour les maisons, on parle de l'énergie, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'énergie qu'on en produit eh bien, pour la planète, c'est de consommer moins de CO2, euh, plus de CO2 qu'on en produit. On, 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 on absorberait tout le CO2 qu'on produit et même plus de CO2 que ce qu'on produit. Et ça, pour ce faire, il bah, y, y a des choses qui existent. Hein. Ça se fait entre autres en installant ou en préservant bah, des outils qui absorbent le CO2. Et il euh, y en a euh, qui existent déjà qui s'appellent les forêts ou les océans, qui sont des, des, des absorbeurs de CO2 énormes et naturels. Et donc, ben eux, si on arrive à les, à les, à les préserver, eh bien le GIEC nous précise d'ailleurs qu'il faudrait préserver au moins 30 à 50 des terres, des océans et des sources d'eau douce de la planète pour être plus résilient. Alors, c'est un mot qui fait peur, la résilience. Euh, on en a parlé aussi avec la sobriété. C'est des mots qui font peur actuellement. Malheureusement, euh, il va falloir quand même aller de l'avant parce qu'on n'a pas beaucoup de choix devant nous. Alors, comment on peut émettre moins de gaz à effet de serre mais en fait, ça passe par la combinaison de plusieurs mesures et le GIEC, il est très clair là-dessus. La mesure miracle, elle n'existe pas. Il n'y a pas une seule mesure qui va réparer tout ce qui s'est passé. C'est un cumul de mesures. Par exemple, pour le secteur des transports, il faut se tourner à la fois vers des biocarburants. Il faut aussi utiliser des petits véhicules électriques. Et puis, il faut aussi également bah, changer l'aménagement des villes pour que les logements ils soient moins loin des lieux de travail. Il faudrait encourager euh, tout ce qui est mobilité douce, la marche, le vélo, et puis bien sûr, bah, développer euh, tout ce qui est euh, transport en commun. Il y a des solutions pour atténuer le réchauffement. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place rapidement. Et en plus, on a les connaissances, on a les outils et on a les capitaux pour relever ce défi. Est-ce que tu sais que les financements publics et privés pour les combustibles fossiles, ils sont plus importants que ceux pour l'action climatique. Résultat, il y a une solution qui est assez simple. Il suffit de supprimer les subventions pour les, les, les combustibles fossiles et de les réattribuer euh, à l'action climatique. Et ces sources d'énergie plus propres, en plus, elles permettraient à la fois de réduire les émissions, mais aussi les inégalités et d'améliorer la qualité de l'air. C'est ce qu'on appelle des co-bénéfices. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas le choix. Sur le, le, le moyen long terme, on va devoir, on est, on, on est dans l'obligation même, euh, d'abandonner les énergies fossiles et d'investir dans des énergies renouvelables. Pour ça, il y a deux raisons principales. La première, c'est celle dont je, que je t'ai citée. Arrêtons de produire des gaz à effet de serre et les énergies fossiles contribuent grandement euh, à, 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 ces, à ces gaz à effet de serre. Mais la deuxième, c'est aussi que bah, les énergies fossiles, comme leur nom l'indique, elles sont fossiles, elles sont limitées. Il n'y a pas une ressource illimitée d'énergie fossile et il y a même certaines certains chercheurs, certaines personnalités qui estiment qu'on a déjà épuisé la très grande majorité par exemple du pétrole depuis 2008, il semblerait qu'on soit dans un pic descendant de production parce que, eh bien, on arrive vers la fin du pétrole traditionnel selon un certain nombre de spécialistes. Donc, on va être obligé, l'humanité quand je dis « on », c'est l'humanité qui va être obligée de se passer des énergies fossiles et de trouver d'autres choses. Alors, on a commencé avec les énergies renouvelables et ce que nous dit le GIEC, c'est qu'à court terme, et quand on parle de court terme, je te parle de 2030, tu vois, le solaire et l'éolien, ça représente le plus fort potentiel de réduction des émissions de CO2 pour un coût qui est très peu élevé. Euh, en, investissant, en investissant massivement dans l'éolien et dans le solaire, le coût euh, financier est très peu élevé et nous permet une très grosse économie euh, d'émissions de CO2. Et donc, il va falloir forcément ben, essayer de se passer de plus en plus de la voiture, de l'avion, des emballages plastiques, adopter la marche, le vélo, des petites voitures électriques, manger euh, moins de viande parce que ça a un impact assez fort et investir massivement dans les énergies renouvelables, dans euh, la rénovation énergétique et dans l'aménagement de transports en commun euh, efficients et, et, et accessibles au plus grand nombre. Et pour ça, il va falloir une action politique qui soit forte c'est indispensable pour effectuer cette transformation en accompagnant euh, tout le monde, en fait. Et une réduction de la demande, elle permettrait une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui serait comprise entre 40 et 70% d'ici 2050. Alors, cumuler toutes ces mesures d'atténuation, elles permettraient d'éviter chaque année environ 6 gigatonnes de CO2, selon le GIEC. Alors, euh, ce n'est pas énorme, hein, mais au moins, c'est un début. Par contre, comme je te l'ai dit, hein, toutes ces mesures elles ont aussi plein d'autres effets positifs comme de réduire la pollution de l'air et donc bah, de prévenir les maladies et les décès qui sont causés par cette pollution ou encore de réduire la sédentarité. Les gens se mettront à plus euh, bouger, disons, pour se déplacer et donc ça améliorera également la santé euh, de, de la population et puis bah, avoir un mode de vie qui soit respectueux de la planète. Ça ne veut pas dire sans confort. C'est tout à fait possible de mettre fin à l'extrême pauvreté pardon, sans provoquer une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour ça, eh ben, il faut bien s'y prendre. Et une des choses à faire, c'est de renforcer la coopération internationale et l'aide aux pays en développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, toutes ces énergies fossiles, c'est grâce à elles qu'on a le confort dans lequel nous vivons tous, ou en tout cas les Occidentaux majoritairement. Tous ces pays riches euh, qui, qui ont le plus produit ces gaz à effet de serre, eh bien, ils ont réussi à produire ces gaz à effet de serre, malheureusement, on va dire aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont réussi à faire ça grâce aux technologies. Et ces technologies, elles ont été accessibles grâce aux énergies. Sans l'énergie, on n'aurait pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors de dire euh, aux pays euh, euh, qui sont en développement « vous ne pouvez pas utiliser l'énergie », c'est un petit peu leur dire euh, « vous ne pouvez pas vous développer et atteindre le niveau de confort que nous on a et atteindre les technologies que nous on a ». C'est quelque chose de très égoïste et donc le GIEC a, a fait ses, ses calculs et pour atteindre nos objectifs climatiques tout en respectant aussi le développement des pays en développement, eh bien, les pays riches, qui sont responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre, ils doivent financer la transition écologique des pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Cet argent, il existe. Il est, il est mis en partie dans des subventions publiques pour des combustibles fossiles, comme je te l'ai dit. Et donc, ce n'est pas une question d'aller chercher de l'argent euh, qui n'existe pas. Cet argent existe déjà et il faut le, le, le remettre euh, à la bonne place. Alors, où est-ce qu'on en est avec... Euh, euh, l'atténuation Où est-ce qu'on en est au niveau des politiques mondiales Finalement, les pays qui sont engagés à limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, ils doivent partager leur stratégie pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que vu le contenu de leur stratégie, eh bien, le GIEC estime qu'on se dirigeait plutôt plus tôt, vers un réchauffement de 2,8 degrés d'ici 2100. Le problème numéro 2, c'est que vu la mise en œuvre de ces stratégies, c'est-à-dire qu'on a choisi un certain nombre de plans d'action, mais vu la façon dont on met en place ces plans d'action, eh bien, on se dirige plutôt vers un réchauffement de plus 3,2 degrés d'ici 2100. Et donc, la réalité inexorable, c'est qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter aux conséquences du changement climatique qui sont déjà existantes. On l'a vu, je te l'ai déjà dit la semaine dernière et on, on le voit tous les jours, on le voit chaque année euh, avec des étés de plus en plus secs, des sécheresses de plus en plus longues, de moins en moins de précipitations, des hivers de moins en moins euh, froids euh, en termes de pics de température, de moins en moins de précipitations de neige, etc., etc., des catastrophes naturelles qui s'augmentent. Bref, tout ce dont on a déjà parlé nous montre bien euh, ce changement climatique qui est déjà là. Et donc, globalement, euh, l'humanité, elle a progressé dans son adaptation au changement climatique et ça... C'est assez cool, on peut être fier de nous, c'est chouette. Mais on peut mieux faire. La plupart des mesures en fait, d'adaptation qui sont mises en place de manière euh, inégale et ou euh, fragmentée, on va dire, eh bien, ça réduit en fait leur efficacité et même ça peut provoquer des injustices. faut même, Il vaut mieux euh, financer ces mesures en aidant les pays en développement et en intégrant un maximum bah, les populations euh, locales, euh, principalement les, popul les peuples autochtones, dans le processus. Ça c'est primordial, si on a envie euh, de s'adapter de la meilleure des manières, il faut que tout le monde soit inclus dans euh, les adaptations que nous, que nous mettons en place. Et il faut faire attention à la mauvaise adaptation ou à ce que je te disais la semaine dernière, la maladaptation, les fausses bonnes idées si on veut, parce que eh ben, déjà c'est pas 100% efficace, mais en plus bah, ça, peut mettre, euh, ça, peut, ça peut être euh, contre-productif. Je te donnais l'exemple euh, la semaine dernière à long terme euh, de construire des digues en dur sur le bord de la mer euh, pour, pour prévenir la montée des eaux. C'est bien sympa, mais ça va servir à rien sur, euh, sur le long terme. Qu'est-ce qui change dans ce rapport euh, par rapport à la synthèse précédente En fait, par rapport à la synthèse euh, du GIEC qui date de 2014, ce qui change, c'est que les risques qui sont liés au changement climatique et leur impact à long terme, bah, en fait, ils sont bien plus élevés que ce qui avait été prévu et évalué dans le rapport de 2014. Tout est bien, on est bien plus que ce qui avait été dit. Les niveaux de réchauffement de la planète, ils, ils sont bien plus élevés de environ 0,19 degrés, que ce qui avait été calculé avant. Et ça, c'est dû à l'utilisation de données qui sont plus précises et plus complètes. Ce n'est pas dû forcément à un changement ou à un non-changement de, de l'activité humaine. C'est surtout dû au fait que le GIAC, eh ils ont eu des données qui étaient plus précises que 2014, et que les années précédentes, et que par conséquent, ils ont pu faire des estimations encore plus précises et on se rend compte bah, que les estimations qui avaient été faites, bien qu'elles étaient assez justes, elles étaient en deçà de la réalité. Donc ça, c'est un, un, un problème qui a été euh, soulevé dans, dans, cette, euh, dans cette synthèse. En, ce qui est soulevé euh, dans cette synthèse aussi, c'est qu'il euh, y a une meilleure prise en compte, de manière générale, de la responsabilité humaine dans les événements euh, de météo extrêmes comme euh, les vagues de chaleur ou euh, les cyclones euh, tropicaux. Il y a également une plus grande urgence d'agir dans ce rapport. Ce qui est expliqué, c'est que des solutions existent. Il y en a, mais il est très, très urgent d'agir, sans quoi on sera à un point de non-retour. Et puis, euh, il y a de plus en plus de politiques et de lois hein, à l'échelle mondiale pour réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment le point positif du rapport. C'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Ce n'est pas suffisant encore, mais en tout cas, on va dans le bon sens et on avance. Et c'est assez cool de voir qu'il y a des choses euh, positives. Et puis, eh bien malheureusement, il euh, y a euh, une meilleure, dans ce rapport, il y a une meilleure euh, évaluation du financement des mesures d'adaptation. Et bon, sans surprise, hein, pour le moment, ce financement euh, des adaptations, bah, il n'est pas suffisant. Quoi. Ça, euh, c'est comme ça. Donc voilà un peu euh, euh, le rapport du GIECS qui nous dit en gros, c'est il y a des solutions. Elles existent et il y a plein, 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 plein de petites solutions qui peuvent être mises en place. Il est primordial que les pouvoirs publics mettent en, mettent en place ces solutions. Et nous, en tant que consommateurs, en tant que euh, citoyens, en tant qu'électeurs, en tant qu'individus, euh, euh, on a la possibilité d'influencer à la fois le choix de nos politiques en allant voter, en, en décidant que nos politiques euh, euh, communales, nos politiques régionales ou nos politiques nationales puissent être adaptés à ce changement climatique. C'est notre rôle de citoyen de pouvoir agir dans ce sens-là. C'est notre rôle aussi en tant que consommateur de faire attention à l'usage que l'on peut faire eh bien, de notre voiture, de prendre l'avion euh, pour aller euh, faire un voyage d'un week-end alors qu'on aurait peut-être pu prendre le train. Voilà, Des adaptations comme ça dans nos modes de comportement qui demandent un tout petit peu d'effort dans la réalité mais qui ont un grand impact s'ils sont faits à l'échelle euh, d'un pays ou même du monde. Il est clair qu'aujourd'hui, l'urgence est euh, très, très présente, très pressante et que, à ce rythme-là, l'humanité, alors pas nous, hein, pas toi, pas moi, parce que c'est pas notre génération qui va souffrir le plus de ça, ce sera sans doute pas la génération de nos enfants qui vont quand même en souffrir énormément, mais qui ne seront pas le plus impactés. Mais on parle de la génération qui arrive encore ensuite et puis des, des générations futures de manière générale. Donc voilà, aujourd'hui, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je voulais aussi te dire... ben Qu'est-ce qu'il en est Quelles sont les prochaines étapes, finalement, pour le GIEC Comme je te l'ai dit, hein, le GIEC, il fonctionne par cycle, avec, pour chaque cycle, grosso modo, la, la, la publication de, de trois rapports et d'une synthèse. Et cette synthèse, elle marque la fin euh, d'un cycle. Et donc, la synthèse dont je viens de te parler marque la fin du sixième cycle. Et donc, elle sera utilisée, cette synthèse-là, euh, pour le prochain rendez-vous international sur le climat, qui est la COP28 elle sera utilisée comme base pour évaluer les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays du monde. Et comme tu as pu le voir au-dessus, le bah, bilan, pour le moment, il n'est pas joli joli. Quoi. Et donc, bah, le septième cycle du GIEC, il devrait commencer prochainement. Et donc, la prochaine synthèse, elle n'est pas pour tout de suite. Quoi. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur cette synthèse, eh bien euh, je te mets en résumé, en description de l'épisode, euh, le résumé du deuxième rapport et du troisième rapport. Je te mets tous les liens pour que tu puisses aller euh, par toi-même euh, relire le rapport de synthèse ou les rapports précédents. Je te mets également les liens euh, sur lesquels je me suis euh, appuyé pour pouvoir te faire euh, cette émission et puis les gens qui ont, qui ont, qui ont contribué à, à décortiquer cette synthèse. Et je voulais finir avec euh, une... Euh, une Petite métaphore que j'ai trouvé aujourd'hui, et c'est Arthur Aubeuf, le un des cofondateurs de Team for the Planet. Je te mettrai également les liens dans la description. Vraiment, un, une personnalité géniale. Moi, j'aime beaucoup, que je suis depuis un petit moment et qui a fait une publication sur LinkedIn et que je voulais te, te partager parce que j'ai beaucoup aimé sa métaphore. Alors voilà, il parle de ce qui s'est déjà passé en France, le fait qu'il y ait une centaine de villages l'été dernier qui a été coupé d'eau parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour eux. Donc, on parle d'une centaine de villages de communes en France une centaine de communes qui n'avaient pas assez d'eau pour passer la sécheresse. Il parle des problématiques de permis de construire qui sont arrêtés dans le Var parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour pouvoir répondre à la demande. Il parle des problématiques de l'agriculture dans les Pyrénées actuellement qui doivent restreindre certains produits pour pouvoir économiser l'eau, pour prévoir en cas d'incendie que les pompiers puissent avoir suffisamment d'eau pour éteindre, etc. etc. Enfin, voilà, son poste est assez chouette. Tu peux aller le retrouver sur LinkedIn. Arthur Aubœuf. Et puis il parle surtout, il termine son poste, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé que je voulais te partager avec la métaphore du marshmallow. Euh, le test du mar le marshmallow test, euh, c'est un test qui a eu lieu dans les années euh, 70 aux États-Unis euh, par euh, un, un, une équipe de scientifiques. Euh, et puis ce, 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 ce marshmallow test euh, en Californie, c'était hein, par le professeur Walter euh, Michel. Et donc ce marshmallow test était le suivant, on mettait un enfant dans une pièce euh, avec un marshmallow et puis on lui disait « tu peux le manger tout de suite, tu as le droit et puis euh, si tu ne le manges pas tout de suite et que tu attends un quart d'heure, eh bien, tu en auras un deuxième ». Et donc, voilà, c'était un test psychologique pour la motivation, etc. Les enfants qui ont fait ce test ont été suivis et il s'avère que les enfants qui ont réussi à résister et à attendre le deuxième marshmallow, eh bien, de manière générale, ont eu une meilleure carrière euh, professionnelle. Ils ont fait des études universitaires, ils ont eu une meilleure situation professionnelle, une vie euh, familiale plus épanouie et ils étaient en meilleure santé, de manière générale, euh, quand on les a suivis depuis euh, 50 ans. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, ce marshmallow test, surtout Eh bien, il nous dit qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu dans, dans l'expérience et le dilemme du, 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 du marshmallow, euh, si on, on refuse de changer aujourd'hui les choses que nous aujourd'hui on refuse de changer au nom d'une certaine liberté de se dire j'ai envie de prendre l'avion quand j'en en ai envie, j'ai envie de manger autant de viande que ce que je veux, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de, et eh bien en fait toute cette liberté que nous prenons aujourd'hui, euh, le test du marshmallow euh, et cette métaphore c'est de se dire si on se retient un petit peu aujourd'hui, eh ben on gardera cette liberté là pour demain et on pourra continuer à euh, consommer peut-être un peu de viande, à voyager un petit peu en avion, etc., à évoluer un petit peu, mais avec un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Mais en ayant un peu moins aujourd'hui, eh on en aura pour beaucoup plus longtemps et on arrivera à préserver euh, notre environnement et surtout bah, l'espèce humaine. Donc voilà, je te laisse avec cette métaphore euh, du chamallow et c'est justement euh, euh, sur, sur ce, ce, ce dernier euh, petit test que je te laisse J'espère que l'épisode t'a plu. Euh, je te laisse tous les liens dans la description pour que tu puisses aller faire les recherches par toi-même. J'espère que tu as appris des choses sur, euh, sur le, le, le changement climatique et le test, euh, le rapport du GIEC. Et euh, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 16 de Ensemble, impactons demain. Salut